Abra a Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Ligue o seu iPhone, o iPad, não sei qual é o seu sistema aí. Segunda Timóteo, capítulo 3. Irmãos, a nossa igreja, já há alguns anos, por recomendação de especialistas, usa a nova versão internacional. Se você vai comprar uma Bíblia, se você está é, pensando em comprar uma Bíblia, todas são maravilhosas, mas aqui nós lemos na NVI. Então, talvez você tenha alguém para presentear, que seja frequente a igreja, coisa parecida, você já sabe que a gente usa a NVI, Nova Versão Internacional. Segunda Timóteo 3, versículo de número 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, quanta perseguição eu suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou, de fato, Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo, Jesus, serão perseguidos. Contudo, os perversos impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas escrituras, as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, vamos ao contexto do texto. Deixa a Bíblia aberta, se quiser pegar uma caneta, fazer anotações. Para que você entenda uma passagem da Bíblia, você tem que compreender algumas coisas. Como, por exemplo, para quem o autor está escrevendo? Qual é o destinatário da carta, do texto? De acordo com o destinatário, o estilo da carta se configura. Vou lhes dar um exemplo. É óbvio que a carta aos hebreus, cuja autoria nós não temos conhecimento, apenas suposição, escreve ao povo hebreu, aos judeus, 
e a carta é recheada de ensinamentos acerca do Velho Testamento. E ele faz uma comparação da velha com a nova aliança. Entender o destinatário do texto, entender o contexto e até o tempo em que o texto foi escrito é fundamental. Quantas pessoas escreveram a Bíblia? 40 homens. Alguém perguntará, por que pastor uma mulher não escreveu? Eu tenho, por exemplo, na Bíblia o livro de Ruth. Não foi Ruth que escreveu. O nome do livro, muitas vezes, era dado em homenagem a um personagem importante. Naquela época, não era uma tarefa feminina o escrever textos. E, principalmente naquela cultura, se uma mulher escrevesse um texto não seria considerado pela conjuntura cultural que estava na cabeça das pessoas. Portanto, a Bíblia é escrita por 40 homens. Ela levou ao todo 1.400 anos para ser escrita. Em 1.400 anos, os dois cânons foram fechados. O que significa a palavra cânon? Cânon significa vara de medir. Olha que interessante. Cânon é uma referência. Quando chamamos a Bíblia de cânon sagrado, é a referência de Deus para nós. O que você quer saber sobre Deus, sobre a vida, sobre os preceitos éticos e morais, está no cânon está exatamente revelado na palavra de Deus. Portanto, 40 homens, em 1.400 anos na história, escreveram inspirados por Deus, o Velho e o Novo Testamento. Paulo agora está lembrando a Timóteo o preço do apostolado. É isso que ele começa falando no início da passagem que li, ele está falando a Timóteo sobre a perseguição, e Paulo termina meus irmãos, e serve muito para mim e para você, dizendo o seguinte, aquele que quiser viver justa e piedosamente, o homem e a mulher que quiserem ser fiéis a Deus, padecerão perseguições, é por isso que perseguem você no trabalho, é por isso que aquele chefe implica com os crentes. É por isso que você às vezes é mal visto no condomínio. É por isso que você é desprezado porque você não vai para as baladas com os colegas, porque você tem uma vara de medir, você tem um cânon, você tem preceitos éticos e morais. Então você renuncia e você é perseguido. As igrejas serão perseguidas sempre, meus irmãos. Os crentes que quiserem viver justo e piedosamente. Eu me lembro de um caso, já contei este caso algumas vezes aqui na igreja, mas um caso dramático de uma senhora, uma jovem senhora, que foi chamada para um esquema de fraude dentro do INSS. 
E a proposta era a seguinte, ou você participa, ou você participa. E para que prendessem aquela senhora, depositaram na conta dela uma alta quantia de dinheiro, fruto do desvio de verba do NSS de um dos lugares dessa cidade. Aquela senhora entra em desespero e aparece aqui. Só que quando ela chega aqui, ela chega em depressão. Por toda a conjuntura que ela estava vivendo, aquela pressão, aqueles colegas de trabalho. E quando ela chega aqui, piora a situação. Por quê? Ela ouve a palavra. Ela ouve a vara de medir. E ela tem mais consciência ainda que o que está sendo praticado na sua repartição pública é incorreto, é uma injustiça. Tirando-se o dinheiro de um aposentado, de uma pessoa carente, desviando-se o dinheiro público, de verbas públicas. E ela começa a entrar numa crise ainda maior. Eu me lembro que naquela época fazendo uma viagem missionária ao Canadá, uma secretária de nossa igreja me telefona e diz, pastor, a dona Márcia se suicidou. Deu um tiro na boca e acabou com a sua própria vida porque não suportou a pressão e o contexto que ela estava vivendo de corrupção. Quantas pessoas, meus irmãos, são perseguidas não suportam, clamam a Deus, para que Deus os troque de trabalho, de firma, de companhia. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é uma vergonha para todos nós. Eu me sinto envergonhado, eu estava assistindo o Jornal Nacional da Rede Globo, sexta-feira, 80% do jornal televisivo foi gasto com notícias de desvio, de verba e de corrupção. Não havia uma notícia de celebração. Não havia e não há uma notícia dizendo de uma coisa boa que está acontecendo na sociedade, de uma igreja abençoando uma comunidade carente, por exemplo, de alguém descobrindo uma vacina, da luta contra o ebola, não tem uma notícia boa. Nós estamos a um, de um, num ponto, numa maneira, na sociedade, que assistir qualquer coisa na televisão deprime. Você pode não perceber, mas se você ficar ali o tempo todo, comendo o sofrimento, comendo tragédia, e agora os caras, para dar mais audiência, porque o ser humano pecador é sórdido, se nós não tivermos a Cristo, nós gostamos é de tragédia. Eles agora estão dizendo os requintes com que as pessoas estão sendo assassinadas. Apareceu este homem que esta semana matou, revelou ter matado 43 pessoas. E deram o maior ibope para o cara. E o cara contando e as pessoas explicando como é que ele matava. Quer dizer, fazendo escola, na televisão, telecurso, direto da televisão. 
ensinando a pessoas adoecidas a como que mata. É a sociedade que nós estamos vivendo. E é claro que a igreja caminha na contracultura, caminha na contramão. Gente, nós vamos ser perseguidos. E não vem com discurso triunfalista para cima de mim, porque não funciona. Porque a previsão bíblica é de que o mundo não vai melhorar. As coisas não vão melhorar. As coisas caminham para um tempo escatológico. E o tempo escatológico revelado na Bíblia é um tempo de ainda mais sofrimento. Ainda mais perseguição. E eu já tenho dito aqui, por que Deus tem levantado o ministério celular, a área celular em todas as igrejas, de todas as denominações do planeta inteiro? Porque, meus irmãos, provavelmente nos últimos dias, nós não teremos mais templos abertos. A perseguição será de uma tal maneira que a igreja voltará literalmente às suas origens, tendo que se reunir escondida em casas como no primeiro século, até dentro do cemitério, nas catacumbas dos cemitérios. E Paulo falando para Timóteo sobre perseguição, ele diz, aquele que quiser ser crente, essa que é a palavra, aquele que quiser ser crente, vai ser perseguido. É por isso que vida cristã não é um piquenique. Vida cristã não é para você vir aqui apenas pular e pular de alegria. Eu louvo a Deus pelos homens e mulheres de Deus que assumem este púlpito. Porque quase na sua totalidade são pessoas íntegras. E pessoas que pregam a palavra. Nós temos nessa igreja sido muito agraciados por Deus. Muito, irmãos. Trazemos aqui, talvez, o que temos de melhor na pregação no Brasil. Os irmãos têm sido abençoados ouvindo os grandes pregadores e pregadoras desse país. Um homem numa quinta-feira como Armando Bispo está entre nós como esteve quinta-feira passada e pregando aquela peça teológica e homilética lindíssima, aquele sermão maravilhoso e tocante. Que privilégio! Como tivemos tantos esses anos, esses anos todos. Que privilégio, irmãos! Mas um dia os templos serão fechados. Vida cristã não é isso que estão pregando por aí não, gente. Existe uma ilusão sobre o que é ser crente no Brasil hoje. Pessoas que acham que porque vem à igreja e até ofertam, isso é suficiente. Isso não é suficiente. Isso é apenas um dever Estar aqui no domingo adorando a Deus com o povo, ofertar e sustentar a obra é apenas um dever, mas ser crente, ser cristão é muito mais do que isso. Ter vida com Deus, transmitir essa palavra, estar envolvido com as necessidades sociais, dar a mão ao perdido, aquele que está caído, levar esta palavra... Isso é muito mais do que apenas o oba-oba que nós estamos vendo em muitas igrejas no Rio de Janeiro. E igrejas, meus irmãos, que muitas vezes não pregam a verdade, como Paulo está dizendo a Timóteo aqui. Cuidado, Timóteo. E eu louvo a Deus por sua vida, porque você não tem sido um impostor. O impostor é aquele 
que engana, que mente. E podem ter certeza que atrás de impostor vai muita gente. Muita gente querendo comer apenas uma mensagem triunfalista. O cara vai para a igreja, ele só quer ouvir uma mensagem, uma. Que ele vai vencer, que ele vai ter milagre. E é isso que estão dando para o povo comer. Como se milagre sustentasse a fé. Nenhum milagre sustenta a fé. Se milagre sustentasse a fé. Israel não adorava o bezerro de ouro no deserto. Depois de ter passado com o pé seco pelo mar vermelho. Milagre não sustenta a fé. Mas quando muita gente, de maneira comercial, está vendo que o que o povo quer ouvir, o que o povo precisa escutar, no entendimento deles, é sobre milagre, é sobre evangelho triunfalista, é isso que estão dando. E vocês encontram hoje púlpitos pobres, pastores, desculpe irmãos, muitos que não estudam a palavra, isso fica claro num sermão. Qualquer professor da escola bíblica conhece e sabe se um pastor preparou o sermão ou não. É ou não é, Jorge? Qualquer crente mais antigo numa igreja sabe da fonte que aquele homem está bebendo. Não se deixam enganar, não se deixem iludir pelos impostores. Por aqueles que, na verdade, diz Paulo, vão pregar por ganância apenas engodando o seu ventre, com interesses próprios, ora, mas como é que eu posso fazer tal discernimento, ou ter tal discernimento, eu tenho que conhecer a palavra, porque se eu estiver conhecendo a palavra, ninguém me engana, não é verdade gente? Se eu conhecer a palavra, pode chegar quem for aqui, e dizendo uma bobagem, você dirá daí, não é isso não, como os crentes de Bereia, que o pregador pregava, e eles conferiam com a Bíblia aberta, com o texto aberto, se aquilo que o pregador estava dizendo, era realmente o que estava escrito na Escritura, naquela época, o Velho Testamento. Quero chamar a sua atenção para algumas recomendações de Paulo a Timóteo. Primeira coisa, ele está reforçando a fidelidade de Timóteo, ele fala dos impostores, ele diz assim, tu porém, Timóteo, tu porém, entretanto, contudo, você, Timóteo, tem estado muito próximo da doutrina. As versões mais antigas, que não a NVI, trazem a palavra doutrina no texto. Olhe para a sua Bíblia. O que é doutrina? Doutrina, meus irmãos, é o corpo de ensinamento que recebemos de Deus. Se é doutrina cristã, é o ensinamento que recebemos de Cristo. Se é doutrina de Buda, são um conjunto de ensinamentos do budismo. Se é doutrina islâmica, é o conjunto de ensinamentos do Alcorão. Se é doutrina espírita, é o conjunto de ensinamentos de Kardec ou de qualquer outra linha do Espiritismo. Mas se é doutrina cristã, é ensino de Cristo. 
E Paulo está dizendo, Timóteo, você tem permanecido na doutrina de Cristo. O que Paulo em outro momento chamou de sã doutrina, a palavra didascalia, ou didascalia. Da onde vem o didaque, o ensino. Doutrina é fundamento da fé. Doutrina é a base. É por isso que nós encontramos, minha gente, cada crente com cada ideia, ele mistura tudo, ele mistura paganismo, filosofia, ele mistura o que ele ouviu numa igreja evangélica aqui, com o que o cara da televisão disse, ele faz uma salada, ele não tem doutrina. E a gente ouve uma série de coisas de pessoas que estão na igreja há tantos anos, como diz Paulo e também Pedro, que deveriam estar comendo comida sólida, estão bebendo leite. Por que, que estão bebendo leite? Quem bebe leite é criança. Não podem comer uma comida mais sólida, porque não cresceram, espiritualmente falando. E aí quando chega na hora da provação, na hora de uma situação difícil, o que vai sustentar você é a palavra. Escondi a tua palavra no meu, onde? Para quê? Para não pecar contra ti. Na hora que você precisar de ajuda, é a palavra que vai te dar. É aquilo que você trouxe e traz na sua vida da palavra de Deus. Porque na hora da aprovação, lá em casa, no seu trabalho, a congregação não está junto, não tem uma banda tocando corinho na sua cabeça, ou hinos, o que mantém você de pé é a palavra. O que mantém você de pé é você se lembrar assim, ó, o Senhor é meu pastor e eu não vou ter falta de nada nesse final de ano. O Senhor é meu socorro, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da minha angústia. Então, se eu estou angustiado, eu vou correr para os pés do Senhor. É uma pessoa entender que crente não fica possesso de demônio, porque diz a primeira carta de João, o maligno não toca naquele que tem o Espírito Santo. Isso é doutrina. É doutrina alguém saber sobre a sua salvação. Como eu ouvi recentemente uma pessoa de tantos anos na igreja, eu não tenho certeza da minha salvação. Então você não conhece Bíblia ou você não é salvo? Porque o que nos garante a salvação não é o meu sentimento de merecimento. O que garante a minha salvação é a misericórdia de Cristo e a sua presença na minha vida. Se Ele está presente na minha vida, eu estou salvo. E pessoas que não têm doutrina, invadindo as igrejas. Por que é que nós fazemos o bem-vindo à família aqui? É uma maneira carinhosa de recepcionar as pessoas que chegam na igreja? É. Mas é uma maneira também de dizer a essas pessoas, olha, nós pensamos assim. Nós pensamos assim. Acreditamos nos dons espirituais, todos eles, porque eles são retratáveis. Mas nós entendemos assim sobre o dom de línguas. Nós entendemos assim sobre profecia. Nós entendemos assim sobre revelação. Todos esses paradigmas e preceitos bíblicos, nós entendemos, cremos nele. 
Entretanto, estamos calcados na sã doutrina. E Paulo está dizendo isso a Timóteo. Eu louvo a Deus pela sua vida, porque você não se envolveu como esses impostores. Mas você tem permanecido na doutrina. Gente, anotem isso. O desconhecimento bíblico provoca o desconhecimento da sã doutrina. Quem não conhece Bíblia, não conhece doutrina sadia. Tem muita doutrina doente no nosso meio. É a doutrina, é a base, a sustentação da coluna que faz o edifício ficar em pé. Recentemente nós colocamos aquela tenda ali. Como é uma coisa inédita, essa tenda não fabrica no Brasil, veio de Portugal. Fiquem tranquilos. Uma grande empresa que fornece para toda a Europa... Os engenheiros da igreja fizeram um teste de carga. Para quê? Sustenta? Se eu colocar 400 pessoas no segundo andar da tenda, eu posso esmagar as pessoas embaixo? E sabe como é que você faz teste de carga? Fazendo teste de carga. Você vai botar carga em cima. Latões imensos. Os engenheiros supervisionaram. E deram um laudo testando. As colunas dessa tenda sustentam, no segundo andar, tantas pessoas. A doutrina é isso. A doutrina é o que sustenta o edifício. É o que sustenta a pessoa. É o que sustenta uma igreja. Uma igreja tem que ter sua base doutrinária. Ela não pode se perder nas inúmeras heresias que estão hoje pairando nesse país. Irmãos, eu estou dizendo e repito aqui, são inúmeras heresias. E muitas vezes até, até, de igrejas denominadas batistas, que tinham e têm por tradição a firmeza na doutrina. Que são igrejas que por tradição valorizaram sempre a escola bíblica o ensino teológico dos pastores. Mas há muitas heresias. E às vezes uma pessoa ou outra, por querer um crescimento rápido, compra qualquer tipo de heresia. E abandona a sã doutrina. Eu me lembro de o um texto de Jesus, vem à minha mente agora, quando ele disse, errais, não conhecendo duas coisas, a escritura e o poder de Deus, tem gente que só quer conhecer o poder de Deus, só quer milagre, só quer o culto da canelinha de fogo, eu também gosto do culto da canelinha de fogo, é característica de cada um, você sabe por que Deus permite as denominações? Porque ele sabe que nós temos múltiplas personalidades, tem crente mais agitado, tem crente mais tranquilo, tem crente que ouve Deus gritando, tem crente que ouve Deus calado, tem crente que escuta no terremoto. Tem crente que escuta na brisa suave. Por isso que Deus permite essa multiplicidade, essa diferença. Agora, meus irmãos, tem gente que só quer conhecer o poder. É poder, poder, poder. O que você está fazendo com tanto poder que não ganhou uma alma para Jesus esse ano? Ele disse, recebereis poder para quê? Para serem minhas, quem sabe Bíblia? Minhas o quê? 
testemunhas, só adianta uma pessoa ter poder, se ela vai usar o poder para evangelizar, para tirar alguém do inferno, para ajudar uma família, para resgatar uma pessoa das drogas, pelo poder de Deus, para que ficar pedindo poder, e você não faz nada com ele? Intocando o poder em casa, consumidor de poder, Deus não dá poder para essas pessoas, Deus dá poder essas pessoas, para as pessoas que estão no campo de batalha, Deus dá poder para as pessoas que estão aí, pregando o Evangelho, sendo perseguidas, essas pessoas que estão aí, aí Deus dá poder, toma cuidado se a tua vida está boa demais, está com a vida boa? Está tudo, tá, tá tudo tranquilo, está tudo bem, eu fico em crise quando eu ouço isso, que se está tudo bem, tem alguma coisa errada, que na vida do crente nunca está tudo bem, mas a gente está sempre vencendo por causa da palavra, da promessa da palavra, a gente passa tribulação, a gente passa perseguição, mas o Senhor já nos deu a vitória, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, se você chamar um culto aqui, o culto é o culto do, da brasa do fogo do altar, esse culto aqui vai ter de tudo, vai ter milagre, paralítico vai levantar, câncer vai ser tirado, minha gente, nós vamos ter que pedir a Sete Rio para parar o trânsito das Américas, mas se você disser a pessoa assim, ó, vem aqui, que você vai ter uma aula sobre a doutrina da salvação, vem aqui porque você vai aprender os fundamentos sobre os dons espirituais, eu tenho certeza que a proporção é bem menor. Porque o povo quer poder, mas não tem conhecimento da palavra. Uma outra segunda coisa que me impressiona quando Paulo diz assim a Timóteo, permaneça no que você aprendeu. Verso 15. E de quem ele aprendeu? Ele aprendeu de duas mulheres, da avó e da mãe. Por quê? Inclusive o pastor Armando Bispo citou isso aqui quinta-feira. Porque o pai de Timóteo era grego. E o pai de Timóteo, sendo grego, estava voltado a outras religiões. Provavelmente era um homem idólatra. É por isso que o ensinamento de Timóteo veio da mãe e da avó. Então, pais que estão aqui, homens, sacerdotes... Nós somos os primeiros responsáveis pelo ensinamento aos nossos filhos. Mães que estão aqui são igualmente responsáveis. Se você tem marido não crente, é você que vai ensinar aquela criança. Vejam o que a mãe e a avó fizeram na vida de Timóteo. E Paulo está dizendo assim, eu louvo a Deus pela sua permanência. Você permaneceu naquilo que aprendeu. A importância do ensino dentro de casa. Gente, eu tenho encontrado alguns pais frustrados. Dizem assim, creio meu filho no evangelho, ensinei tudo, trazia para a igreja e hoje está afastado não quer saber de Deus, não vem à igreja, hoje nós temos um surto, 
Anota o que eu estou dizendo. Um surto nas universidades estaduais e federais de ateísmo e socialismo. Um surto. Isso tem preocupado muita gente. Nós, líderes, estamos preocupados com esse tipo de movimento. Em que nas universidades do Estado, nas universidades federais, que tanto lutamos para colocar os filhos porque é de graça. E, teoricamente, onde haveriam os grandes professores do país. Um surto de ateísmo e de socialismo absolutamente exagerado. Quantos, ao entrarem na universidade, abandonam a fé? Eu tenho encontrado, então, pais frustrados, em crise, dizendo, pastor, eu não entendo, eu criei meu filho. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Duas, aliás. Primeiro, você não é responsável pela decisão de um outro adulto. Quando seu filho, sua filha crescem, tomam suas decisões próprias, vão escolher ou não seguir o caminho. Existem textos que dizem assim, e fulano fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas o seu filho não foi fiel. E há outros textos que dizem assim, e aquele pai fez tudo que Deus não se agradava, mas o seu filho andou nos caminhos do Senhor. Há um tempo, e haverá um tempo que seu filho vai tomar uma decisão. Você só deve nunca parar de orar por ele. Nunca pare de orar pelos seus filhos. E segundo, tenha certeza, ele pode dizer não. Ele pode dizer não a Deus, mas a palavra está no coração. Aquilo que você ensinou, você pode ter ensinado um monte de coisa para ele. Andar de bicicleta, coisas da escola, mas a palavra, diz a Bíblia, permanece para sempre. Muitos voltam, mas é uma decisão do indivíduo. Você, pai, mãe, não é responsável por todas as decisões que os seus filhos maiores tomam. Continue orando por ele e saiba que aquela semente é semente de Deus. Como é importante o ensino dentro de casa. Terceira coisa que Paulo me impressiona com essa conversa, com esse texto a Timóteo, é que ele agora começa a falar sobre o poder da palavra. Depois de ter falado da perseguição, de ter elogiado Timóteo por permanecer firme, de não ser um impostor, de ter aproveitado o ensino de dentro de casa... Ele agora começa a falar da palavra. Agora Paulo traz a teologia sobre a Bíblia. Diz assim, toda escritura é divinamente inspirada. Aqui merecem duas observações. Primeiro, de que escritura Paulo está falando? Ele está falando da única escritura que havia naquela época, o Velho Testamento. A Torá. Nesse momento que Paulo está escrevendo, o cânon do Novo Testamento não está fechado. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui, 
se refere à única Bíblia que havia naquela época. E que coisa linda. Todo o Novo Testamento, todo o Novo Testamento, aponta para quê? Para a figura de Jesus. Quem creu em Jesus, ou quem creu na vinda do Messias, foi salvo porque creu que ele vinha. Hoje, nós somos salvos porque cremos que ele já veio. No Velho Testamento, os que tinham fé em Deus e confiavam na vinda do Messias Salvador, eram salvos. Por isso que há poder nessa escritura, e diz o texto, é divinamente inspirada. O que significa inspiração? Anote aí. A palavra no grego é sopro de Deus. Então Paulo está dizendo a Timóteo, toda a escritura é soprada por Deus. Não foi da cabeça de homem, não é conselho de homem, mas foi soprada por Deus. Logo depois, veio o cânon do Novo Testamento, com seus livros, os Evangelhos e as Cartas. Os Evangelhos, o Livro de Atos e as Cartas. E, por fim, o texto do Apocalipse. Aliás, eu estou pregando aqui, hoje pela manhã, sobre esse livro que pode ser aberto por nós, a Bíblia. Mas, na mensagem de hoje à noite, das 19h30... Não perca, esteja aqui com o um visitante, traga a gente, traga pessoas não crentes. Eu vou estar falando sobre o livro que não podia ser aberto. Há dois livros importantes na nossa vida. Um é a Bíblia, o outro é o livro da vida. E eu vou contar para vocês hoje à noite a história do livro da vida. Esse livro aqui pode ser aberto a qualquer hora. O livro da vida de Apocalipse não podia ser aberto. Quer saber o final da história? À noite eu te conto. Toda a escritura é soprada por Deus. Por que, que o cânon do Novo Testamento é fechado? Porque os apóstolos com a perseguição viram o seguinte. Ou nós vamos registrar e juntar esses textos ou tudo será perdido, Deus não usou só quem escreveu, Deus usou, aqueles que guardaram, meus irmãos, nós vamos ter um congresso da Bíblia aqui, logo no início de março, mais uma vez, doutor Shed e professor Luiz Saião vão estar conosco, mas eu vou trazer aqui para vocês, um homem, um rabino judeu convertido, Iuda, que muitos que viajaram a Israel conheceram, um PHD em Bíblia, e ele vai mostrar a vocês a beleza, a importância da Escritura desde o Velho Testamento. Nós tivemos uma aula aqui com o curador, este ano, que igreja abençoada, né? O curador dos escritos do Mar Morto, que contou para nós que quando aquele pastor perdeu aquela ovelha, foi atrás dela e jogou dentro de uma caverna o seu cajado, o cajado bate em alguma coisa, um som diferente, e quando eles vão ver, e para encurtar a história, dezenas e dezenas e dezenas de pergaminhos com os textos da Bíblia. 
e foram preservados miraculosamente. Já eram para ter virado pó naquele deserto, mas Deus colocou no vaso certo, com a temperatura certa, da maneira certa, e o Senhor está mostrando com isso o seguinte, eu amo vocês, pode ter havido perseguição na igreja, incêndio, morte de crentes, torturas, fechamento de templos, mas a minha palavra está preservada de geração a geração. A palavra de Deus foi preservada. Hoje nós temos essa fartura, irmãos. Essa fartura de versões da Bíblia. Os caras do comércio fazem de tudo, né? Bíblia de todo jeito. É Bíblia da mulher, Bíblia do não sei o quê, Bíblia do dog, Bíblia do. É Bíblia de todo tipo. Mas a Bíblia é uma só. Bíblia rosa, Bíblia amarela, Bíblia vermelha. A Bíblia do homem. A Bíblia do casal. É tudo Bíblia que eles juntam textos que tem a ver com homem, que tem a ver com mulher, que tem a ver com casal, aí fazem uma mensagem, aí vendem, vendem, e é caro a beça. Dos maiores pecados que eu cometi com o maior prazer, como pastor, é, cometi um pecado tremendo, eu fui contrabandista de Bíblia. E entrei num país comunista levando Bíblia. E eu tive o prazer de contrabandear e entregar. Porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E os irmãos não sabem a sede daquelas pessoas. Aquela gente do leste europeu que não tinha uma folha. Eu me lembro do pai do pastor Anatoly, missionário dessa igreja. A família só lia uma folha da Bíblia. O mesmo texto. Ah, você tem tantos variados, não lê nenhum. Ele lia um, porque ele só tinha uma folha. Que conseguiam na clandestinidade, irmãos. Por que é que o trabalho do diabo tanto tempo é nos tirar a Bíblia? Ou nos fazer desanimar em torno da Bíblia? A não ler a Bíblia, porque ele sabe que aqui é o segredo da vida. Esse livro não é um livro comum. Aqui está a palavra inspirada de Deus. A sã doutrina. E o dia que qualquer pastor, qualquer, estiver nesse púlpito e pregar aquilo que não for a Bíblia, se levantem e digam, não é isso que a Bíblia diz. Mas para que eu me levante, eu tenho que entendê-la, compreendê-la. E aí Paulo diz assim, Timóteo, sabe qual é o poder da palavra? Anota aí, anota aí. Sabe qual é o poder da palavra? Olha o poder que a palavra de Deus tem. Primeiro, a palavra de Deus, ela vai abrir os olhos para a salvação. Está aí no texto. É a palavra que abre os olhos do homem para o caminho da salvação. Para que o homem, o homem conheça o caminho de Deus. Para que o homem compreenda. É a palavra. Por que é que o pregador tem que pregar a palavra? Porque o homem natural não se converte com a eloquência do pregador. Com a palavra do pregador. Com a competência do pregador. O homem vai se converter por causa do poder da palavra de Deus. Eu tenho que pregar a palavra de Deus. Eu tenho que dar a palavra de Deus, o conteúdo da palavra, porque é nesse conteúdo que há poder, é esse conteúdo que transforma, é esse conteúdo que cura, é esse conteúdo que abençoa a sua vida e a sua família. Segunda coisa que a palavra faz, 
E é interessante, gente, que naquela época tinham muitos livros, tá? Não pense que naquela época de Timóteo, meados do primeiro século da era cristã, só tinham esses livros aqui, não. Foram produzidos muitos livros. Livros, inclusive, chamados de apócrifos. Dos quais alguns, um concílio católico romano inseriu na Bíblia. E na época da reforma protestante do século XVI, Lutero e os reformadores disseram, não vamos ficar com o cânon judaico. Porque eles fizeram as inserções no Velho Testamento. Macabeus, segunda Macabeus, livro de sabedoria e etc. Os reformadores disseram, não, vamos ficar com a original, vamos ficar com o cânon que Paulo disse que era inspirado. E retiram os reformadores os livros que aquele concílio havia colocado de maneira absolutamente equivocada. Muitos livros eram produzidos. Mas Paulo diz, só esses são inspirados. Muitos foram escritos, mas esses fazem parte da carta de Deus. Segunda coisa que Paulo diz para Timóteo, que a Bíblia, que a palavra faz, é que ela ensina. Ensina sobre Jesus. Gente, agora preste atenção numa coisa muito importante. O cristianismo não está fundado em cima de um livro. O cristianismo está fundado em cima de uma pessoa, a pessoa de Jesus, e toda a revelação sobre a pessoa de Jesus está nesse livro. Mas o cristianismo é fundado, solidificado e alicerçado na figura de Jesus Cristo. E é esse livro que conta todo o registro de que quem foi Cristo, de como ele viveu, quais são os seus ensinamentos. Terceira coisa que Paulo diz a Timóteo, é que o livro é para repreender. Antigamente, os crentes mais antigos, compravam na loja, não sei se ainda tem, eu sempre meti o pau nisso, caixinha de promessa. Trocavam a leitura da Bíblia por caixinha de promessa. Botavam na beirada da cama. Ah, Deus me fala muito na caixinha de promessa. Sempre a seu favor. Porque ali é a caixinha de promessa. Se a gente pudesse criar uma caixinha de repreensão, uma caixinha de advertência, uma caixinha de ensinos, de obediência, mas nós não criamos as outras caixinhas. Sabe por quê? Não vende. Só vende de promessa. Se o cara da lojinha quer crescer, ele tem que vender promessa. Se o cara da igrejinha quiser, quiser crescer, tem que vender o quê? Promessa. Milagre, comida fácil. Mas a gente tem que aprender a ler a Bíblia contra nós. Ouvi isso uma vez, nunca mais esqueci. Ler a Bíblia contra nós é Deus dizer assim para você, ó, não faz isso que você está pensando em fazer não, porque eu não quero. Não anda por esse caminho não, que você está no pecado, sai disso. Você acaba de cometer um erro e você abre a Bíblia e Deus fala, você está errado. 
a palavra denuncia o erro, denuncia o pecado, como é importante ler a Bíblia contra nós, há uma história interessante que Barclay conta, Barclay é um dos meus teólogos preferidos na interpretação textual, William Barclay, um grande homem de Deus, o um inglês, ele fala de uma história no Brasil, num dos seus comentários, um homem chamado Antônio, que morava em Minas Gerais, você Antônio, não pensa que é contigo, porque é com outro Antônio, ele tinha tanto ódio da Bíblia, que ele comprou todos os novos testamentos que podia para queimar, e comprou, e jogou no fogo, ninguém tem que aprender isso, está matando a humanidade, papo de ateu, né? e naquela experiência, naquela, não vai fazer isso em casa, a experiência é uma coisa pessoal, naquela experiência, a Bíblia não se queimava, depois vou chegar de tarde em casa, vai tocar fogo na Bíblia, e pastor, a minha queimou, eu estou em pecado, tinha de ser bobo, preste atenção na doutrina, e não queimou a Bíblia, ele foi lá, abriu, ah não, a página de dentro é mais fina, jogou a Bíblia aberta, e o Antônio viu que a Bíblia não queimava, claro que foi um ato miraculoso, qualquer fogo vai queimar um papel desse, essa celulose, industrializada, e ele foi lá ver, quando ele vê, ele abre no texto, o texto das bem-aventuranças, e começa a ler, e sabe o que acontece com o Antônio? Hoje é crente em Jesus Cristo, converteu-se naquele dia, o poder da palavra é para repreender, repreendendo e dizendo, você está fazendo errado, uma quarta coisa que Timóteo diz, é que a Bíblia serve para corrigir, repreender uma coisa, corrigir outra, no texto grego o sentido é o seguinte, quando eu repreendo, eu advirto, quando eu corrijo, eu acerto um novo rumo, então a Bíblia não apenas adverte, mas ela apresenta o um novo rumo, ela traz a ovelha para o rumo novo, é isso que significa corrigir, é o momento em que Deus nos traz de volta ao caminho, meu irmão, minha irmã, toda a ética, todo o ensino, toda a teologia, tudo isso deve ser hoje comparado ao que está nesse livro, então vejam bem, Paulo está dizendo a Timóteo, primeiro, a Bíblia é para a salvação dos homens, a palavra segundo é para ensinar, terceiro para repreender, quarto para corrigir, e último, quinto, é para instruir em justiça, isto é, levar o indivíduo ao caminho do que é justo aos olhos de Deus, é por isso que uma pessoa não pode, não pode, não pode, não pode, cometer injustiça e ler Bíblia, é incompatível, porque se ela ler a Bíblia, a injustiça será denunciada, e a justiça será ensinada, quem lê essa palavra, ama, come essa palavra, vive essa palavra, não pode compactuar com injustiça, 
muitos cometem injustiça contra Deus ou contra os homens porque não conhecem a palavra. Meus irmãos, Timóteo, então, ouve de Paulo todas as importâncias da palavra na vida de uma pessoa. Mas olha que interessante o final do texto. Volte para a sua Bíblia. Por que aprender a palavra? Eu me lembro de um pastor, amigo que esteve aqui, e fez uma colocação jocosa acerca dessa expressão, com a qual eu não concordei. Quando ele disse, para que aprender a palavra? Para que aprender a palavra? É só ler o verso 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Diz o texto para que o homem de Deus seja apto, em algumas versões, perfeito e plenamente preparado para toda boa obra. Como é que o cara quer fazer a obra de Deus se não tem a palavra? Como é que ele quer dar aquilo que não tem? Ele não tem o conteúdo? Ele não sabe o que dizer? Seja onde você estiver servindo ao Senhor, você tem que conhecer a palavra. Qual é o conteúdo que se aplica nas células? É a palavra do sermão da manhã? Qual é o conteúdo da escola bíblica? É a palavra? Qual é o ensinamento no recriança da igreja? É a palavra? Qual é a pregação que faremos à tarde? É a palavra? Qual é a pregação dessa noite? É a palavra? Para que todo homem de Deus, toda pessoa, toda mulher, seja apto e perfeito para praticar qualquer obra, em nome de Deus, você quer praticar uma obra lá no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, na sua repartição, você tem que ter conteúdo da palavra, não estou dizendo que você tem que ser teólogo, que você tem que ser pastor, isso é dom específico, pastorado é um dom específico, não estou dizendo nada disso, estou dizendo que você tem que ter o básico, do conhecimento do que é doutrina, e do que é a palavra de salvação, você tem que conhecer sobre Jesus, que toda palavra aponta para Ele, para que o homem de Deus se torne apto e perfeito para toda a boa obra, é para isso que a gente aprende a palavra, o que nos leva a entender que um homem não pode, uma mulher não pode liderar, se não tem aptidão na palavra, leia a palavra, não apenas como alimento, como satisfação própria, mas leia a palavra contra você, leia a palavra dizendo assim, pai, fala, fala tudo que o Senhor quiser, mesmo que eu venha a discordar do Senhor, porque os meus desejos são outros, eu quero fazer o que está na tua palavra, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, luz para o meu caminho, e fica tanta gente, agora então, no final do ano, crente gente, lendo horóscopo, 
pelo amor de Deus, buscando adivinhação, como será meu 2015, buscando falsos profetas, enquanto está tudo sobre a sua vida e o seu futuro, estão na palavra, porque meu irmão, se um profeta desse aí da esquina, te disser qualquer coisa, meu servo, tem um recado da parte do Senhor para você, e o que ele disser, não tiver base na palavra, é anátema, não é de Deus, ora, se a fonte original é aqui, por que você não vai à fonte original? Eu não tenho problema se Deus usar uma pessoa, se Deus usar, Deus usa mesmo, o que eu tenho problema é com a quantidade de impostores, como diz Paulo. Como diz Paulo, quantos impostores? Quanta gente, irmãos, vocês não têm ideia, 26 anos de ministério, imaginem o que eu já não ouvi de profecia. Entre aspas, porque não é profecia de Deus. É palavra da carne, é palavra do inferno. É palavra que não vem do Senhor. Mas aquilo que vem do Senhor se confirma. Aquilo que vem do Senhor tem base na Bíblia, na escritura do Senhor. Nós temos que resgatar o amor em ler, em ensinar os nossos filhos, e não só colocar a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa, mas conhecer o que está escrito dentro dele para que o homem e a mulher de Deus se torne apto e perfeito para toda boa obra, para que tenhamos uma igreja forte, e pena que todos os membros da igreja não estejam aqui agora, pena, para ouvirem a palavra e sobre a palavra, e não se engodarem com aquilo que não é de Deus, eu louvo a Deus, por esse, por esse dia, hoje é um dia só simbólico, um dia, que a gente agradece a Deus, por ter a palavra, foi o que o nosso Senhor disse, está aqui, o que Ele viveu, está aqui, a nossa vitória, está aqui, fique de pé, vamos orar, Queria que você agora orasse e que você fizesse, se você quiser, um voto com Deus. E dissesse, Senhor, eu gostaria de mudar meu hábito. Ou de mudar de hábito. Eu quero passar a ter como hábito frequente ler a tua palavra. A qualquer hora, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Baixe seus olhos, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Olha, Deus, você. Qual tem sido o seu compromisso com a palavra? Meu Deus, meu Pai, obrigado por essa manhã por esse texto tão maravilhoso de Paulo a Timóteo te agradecemos pela palavra que chegou até nós foi preservada 
foi escondida em vasos de barro nas cavernas do deserto da Judéia. O Senhor fez isso por causa de nós. Para deixar a nós um legado e para provar aos incrédulos, mesmo não precisando, mas para mostrar a ciência que o Senhor vive. Obrigado por esse livro inspirado, por essa carta de amor, por esse livro que nos repreende, mas que também nos acalma, por esse livro que nos traz paz, porque é a Tua Palavra. A nossa fé não está firmada num livro, mas numa pessoa, a pessoa de Jesus. E tudo o que Ele disse está aqui. Obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade e o privilégio de ler, de conhecer, de investigar. Ajuda-nos a que sejamos uma igreja forte, crentes fortes, centrados na Tua Palavra. Afasta de nós todos aqueles que são malfeitores da Palavra, impostores, Ó oh Deus, que eles se convertam, ou então que vão para bem longe. Mas não deixa que a nossa fé seja desvirtuada de nenhum irmão, por causa das heresias. Quantas heresias hoje, Senhor. Quantas coisas que não têm a ver com o Senhor, que são ditas e pregadas. Tem misericórdia. Abençoa o teu povo e coloca amor, para que possam ler, conhecer, ouvir a tua palavra porque a fé, a fé vem pelo ouvir a tua palavra, em nome de Jesus.